0: Hola y bienvenida, bienvenido a este espacio sonoro, a este templo dorado desde el que seguimos aguardando en este confinamiento sin fin templando las cuerdas para cuando vuelvan las noches de verano y nuestras almas y nuestros cuerpos vuelvan a danzar quizás más suavemente, quizás más pegaditos pero seguramente bajo el cielo más limpio y más brillante de nuestras vidas Hoy hemos querido compartir contigo una entrevista de muchísimo valor que Miquel Valerdi y Sandra Feliz le hicieron a Alejandro Carpintero durante su exposición El verano precintado en Torrevieja durante el verano del 2019. Alejandro Carpintero es un artista que nació en Madrid el año 1981, artista totalmente evocado al manantial de la mirada, a la misma fuente desde donde emanan las luces y las sombras del mundo un hombre entregado al presente, un pintor que sabe sortear, que sabe de flow, que sabe de la fuga y del umbral. Y es por ello que enseguida, hace tres semanas, lanzó un proyecto de clases magistrales de pintura que empezó a compartir de forma gratuita vía WhatsApp con todos aquellos y aquellas que se animaran. Y el hecho es que más de 400 personas nos hemos animado y seguimos activamente esas lecciones que Alejandro comparte día a día y que van realmente mucho más allá de meras lecciones puesto que sus clases están llenas de humor, de gags tronchantes y de mucho flow, muchísimo flow y eso ha sido un bálsamo y es un bálsamo diario para muchos y muchas que nos ha ayudado a levantarnos con más ánimo y con más ganas de seguir en la tarea ha habido incluso un concurso que el mismo Alejandro propuso y cuyo premio era un lote con algunos de los ejercicios que había realizado. En definitiva una aventura que sigue en marcha y que no se sabe exactamente hasta dónde va a llegar, pero que realmente, como digo, nos anima y nos mantiene en vilo y, y por ello le estamos, y yo particularmente le estoy tremendamente agradecido y le quería dedicar también este podcast. Bueno, y nada más, te dejo con este documento sonoro que vas a escuchar a continuación. Espero que lo disfrutes y espero que pronto, muy pronto, podamos de nuevo volver a abrazarnos.
1: técnica al final en pintura es un vehículo, no es, o sea, es simplemente un vehículo. Lo que pasa es un vehículo que en el caso de la pintura cuesta muchos años dominar. Entonces, de algún modo, eh, uno no pinta, el, el deseo de pintar nace, no nace, nace para autoexpresarse. O sea, de algún modo, este, el mundo de la pintura es el mundo de la autoexpresión. Entonces, tú, tú no pintas... Eh, de niño no buscas pintar para eh, que te aplaudan... Eso sí puede llegar después. De hecho, puede llegar muy, muy pronto después. Pero el, 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 el hecho de, de que tú como persona te nazca ponerte a pintar no es para conseguir ninguna validación externa en un principio. Es una especie de sentido ancestral, es como eh, cuando la sociedad era muy pequeñita y había, y, y, y había un, elementos de la sociedad, los, los básicos, eh, había, gente, había una parte que cazaba, había una parte que, que lideraba, había una parte que, que, que criaba a los hijos y había un artista. O sea, es como en una sociedad muy básica del ser humano había un artista. Es necesario, es como... Es, es, eh, y lo llevamos tan dentro que a mí de niño me, me surgió pintar. Pero ahora mismo es cuando estoy empezando a entender que es un afán de autoexpresarse. O sea, realmente tú pintas para ti. Lo haces para ti y es algo que, que es como de, lo haces desde una celebración. Es la celebración de ti mismo. Por eso, por eso es una forma de autoexpresarse. Bailar puede ser una forma de autoexpresarse. Cantar puede ser una forma de autoexpresarse. Y para el pintor, pintar. Es, eh, es la forma en que tú mmm, sacas cosas que no puedes expresar con palabras. O sea, es la forma en que tú hablas. Cuando, o sea, cuando un artista realmente está creando, el mismo artista se pierde su pintura. Es como. El, un, un bailarín es, hace, es un verdadero bailarín cuando el bailarín desaparece y todo es baile. Pues un pintor es pintor cuando todo es pintura. Cuando tú pintas y eres capaz de abandonarte tanto que tú te pierdes en la pintura. Ya no hay ninguna diferencia entre lo que estás creando y el creador. Es exactamente la misma cosa. Cuando eso pasa, en esos momentos sagrados que pasa eso, Ahí es cuando estás haciendo de verdad, bueno, estás digamos creando algo trascendental y, y es tu forma verdadera de comunicarte. Es la forma que, que tú tienes. Te, no es una forma que has creado, no es una cuestión técnica. En ese momento la técnica ya es, eh, es algo muy muy superficial, muy secundario. Realmente cuando tú eres capaz de perderte en, tu, en la pintura y la pintura tomar el control, ya todas las cuestiones técnicas ya se resuelven por sí solas, entonces eh, es tu forma de comunicarte más ancestral, más, más, más pura. Si tú quieres saber cómo es un, un pintor, acudes a su pintura, así sabes cómo es. Tú quieres saber cómo era Velázquez, acudes a la pintura de Velázquez. Tú quieres saber cómo era Goya, acudes a Goya, a la pintura de Goya, y es donde está Goya. No está en las cosas que dijo, no está en... en las cosas que dijo las podía haber hecho su ego no él pero tú quieres saber si si Velázquez era una persona cálida si, es, si esa persona si tenía eh, simpatía por Doña Margarita tú sabes que a Doña Margarita le tenía cariño sea que a otras personas que pinta que sabes en ese cuadro no les tenía cariño tú sabes que que Goya era un torbellino, bellino sabes que era que tenía que se guardaba muchas cosas que, que tenía un sentido muy crítico sabes que de Manet era un alma dulce pero con mucha oscuridad. Tú como artista, lo más puro que puedes decir en tu vida lo dices a través de tu arte. Si es, capaz, si es capaz de hacerlo, si es capaz de dejar que el arte hable por ti y que tú te pierdas en, en tu pintura, ese es tu lenguaje. Esa es tu forma de hablar. Es como, es la forma en que tú dices al mundo, aquí estoy yo. Es como, el sol, el sol sale y dice aquí estoy yo. El sol no sabe hablar, el sol no habla español, no habla inglés. Pero no significa que no hable. Igual que una, una, una flor, ¿cuál es la forma de hablar de una flor? Su aroma. Su aroma es su forma de decir, aquí estoy yo. Esto soy yo en el mundo. Para un pintor, la forma de decir, aquí estoy yo, es su pintura. Pero que no pero es, es su forma de hablar, es su lenguaje. Que tú no entiendas su lenguaje, no significa que no hable. Que tú no entiendas el lenguaje de una flor, no significa que no hable. Que tú no entiendas el lenguaje de un... De un animal no significa que el animal no hable. Tú puedes no entender cómo habla un chino, no significa que el chino no sepa hablar o que no sepa comunicarse. Tú no hablas su idioma simplemente. Entonces vivimos en un mundo donde hay millones de idiomas. La forma de cada artista crea un idioma distinto. Y ese es este es mi idioma. si tú estás encerrado en tu cabeza, o sea, si tú estás eh, atrapado en el tiempo, en el pasado, en el futuro, te pierdes todo lo que está pasando ahora mismo y entonces no puedes representarlo simplemente. O sea, la forma estar presente es la forma de, de entrar en lo desconocido y tú como artista tienes que ser capaz de entrar en lo desconocido y, y algo de lo desconocido traerlo a, a, lo, a, a tu obra. Y eso es lo que hace que, que la obra pueda ser fascinante en un momento dado. No es una cuestión técnica. Es una cuestión de... de, de cuando cuando pintas, pierdes la noción del tiempo. Si no pierdes la noción del tiempo, yo si no pierdo la noción del tiempo cuando estoy pintando, sé que no estoy haciendo algo bueno. Cuando de verdad has perdido completamente la noción del tiempo, cuando dejas tu mente a, a un lado, o sea, no es tu mente la que crea. Eso es algo, que, eso es algo que, que artistas de todas las disciplinas eh, han hablado, y, y muchos artistas pueden no ser conscientes de ello, pero en mi caso ha sido una gran revelación. Tú no, tu mente no hace, mi mente no hace estos cuadros. No es mi mente, es, es otra inteligencia. Es eso, la mente del segundo. Nosotros pensamos que, que nuestra mente somos nosotros, estamos identificados con nuestra mente. Eso es un error. Tú no eres tu mente, o sea es la arrogancia del ser humano que piensa que la creatividad es propia del ser humano la creatividad no es una cosa del ser humano, la, el ser humano antes, de, antes de estar el ser humano ya había creatividad en el mundo o sea, vivimos en una especie de energía sin sentido aparente que fluye, y eso es creatividad antes de estar los seres humanos se estaban constantemente creando especies animales, estaba eh, el universo expandiéndose o sea es como la creatividad es igual a a lo que hay, es, 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 en donde vivimos es en la creatividad, no es como que nosotros somos capaces de ser creativos, de hecho es casi al contrario, casi somos los animales que hemos sido capaces de despegarnos de la creatividad en la que vivimos. Entonces tú como artista lo que aprendes es a sintonizar, como la creatividad está ahí tú sintonizas con ella y dejas que, que pase, entonces es cuando de verdad puede ser creativo. No es una cosa de la mente. Es como, eh, es como si la sensación que muchos artistas de muy distintas disciplinas han tenido cuando han creado una gran obra de arte es que no lo hacían ellos del todo. Ellos no, lo, no lo hacían completamente ellos. Y hay opiniones de Matisse, de Wagner, diciendo, tuve una ayuda. Y, si, y yo, por ejemplo, en esta exposición he sentido completamente eso. He tenido una, una ayuda de algún modo. Bueno, todos los cuadros, mi, mi mente no podía haber pintado todos estos cuadros en el tiempo que los he pintado y que hayan salido con tanta congruencia y con tanta, y con tanta decisión. Es como nunca antes, como en esta exposición, he sido capaz de conectar o con de sintonizar con esa creatividad que hay y que... Y, y dejar que pasara. De hecho, eh, en algún cuadro creo que firme Alejandro Carpintero, dejó que ocurriese o dejó que pasara. Como, eh, ha, ha habido momentos de conflicto en plan, ¿cómo lo voy a firmar yo si de algún modo no lo he hecho yo? O sea, eh, ha, ha, me, me, ha pasado, me ha pasado eso de algún modo. Eh, he sido capaz de conectar con una creatividad que, que, que me ha ayudado, me ha echado un cable Y esa creatividad es... Es en lo que vivimos y no, es la, no viene de la mente. Si no eres capaz de abandonarte y confiar, siempre intentas controlar el proceso. Y como siempre intentas controlar el proceso, te estás perdiendo un montón de cosas. Primero, cuando intentas controlar el proceso, ya no estás completamente presente. Eso es lo primero. Estás en el futuro, estás pendiente del resultado final. Cuando tú de verdad... Eh, o, o, o ahora mismo en mi, en mi pintura, para mí lo importante es la pintura es algo que me hace estar completamente presente y confiar, y cuando eso pasa, cuando me abandono y soy capaz de confiar completamente, lo que sale eh, dejo que ocurra, confío, y entonces sale y entonces lo que sale es expresión pura de lo que de, de la parte más íntima de mí que es la que quiere autoexpresarse la parte que quiere que tiene que salir entonces esa eh, el, el nivel de abandono de confianza de, de, de dejarse ir y de estar presente que se necesita pues eh, hacer ser capaz de apagar esa, esa parte de tu mente que quiere controlarlo todo y poner la parte y dejar que lo que queda pinte por ti eso para mí es, eh, es el verdadero regalo o lo que pasa cuando haces eso lo que ocurre después de eso ¿sí? es el verdadero regalo que te puede dar la pintura porque cuando, eso, cuando eres capaz de hacer eso lo que sale delante tuyo es expresión de, lo, de, 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 de ti mismo de, la, de lo que eres tú mismo no de tu mente ni de tu cuerpo. Tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú no eres el condicionamiento social, tú no eres tu ego. Hay algo más allí que cuando eres capaz de separar todo eso, hay algo que queda. Y, y, y si eso sale, lo que sale suele ser bastante maravilloso. Y entonces el arte se convierte en una forma de conocerte a ti mismo, de conocerte. A el, al tú mismo que de verdad eres, individual, no a tu mente. O sea, eh, el artista, en, a, a diferencia de, de, de otras profesiones, tiene la suerte de que puede hacer un objeto, o puede hacer un baile, o puede hacer una, una canción, que es expresión de, de sí mismo, puede verse a sí mismo, en un objeto. Eso no le pasa a ningún otro en, en ninguna otra profesión que tú puedas hacer ver un objeto que es la esencia de tu alma y verla a distancia. Eso es, lo que, eso es el verdadero que te, regalo que te da el arte. Porque cuando tú eres capaz de hacer algo que es esencia tuya y, y eres capaz de ver lo que ha salido, eso es tan maravilloso que al final hace que te quieras mucho a ti mismo. Porque dices, esto soy yo. Esto era. Esto, coño, esto era yo. No era lo que yo había estado pensando que, que, que era. O sea, no era, la identi no era lo que yo creía que era, sino soy esto. ¿Eh? O sea, realmente nosotros los, seres, los humanos, eh, desde que la, desde digamos que la mente entra... O sea, tú cuando eres niño sabes quién eres. O sabes quién eres y sabes expresarlo, sabes autoexpresarte y fluyes, y estás presente. Pero cuando la mente y el ego entra el resto de tu vida ya es una especie de de buscar tu identidad. Busca ya tu identidad a base de, de retales de lo que otras personas te han dicho de ti, de lo de que a ti te interesa o te gustaría ser. O sea, de algún modo creamos nuestra identidad a base de trocitos de otras cosas porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, al final, tienes gente que su identidad tiene que ver con su coche o con su país o con su equipo de fútbol. Entonces, en el arte pasa exactamente lo mismo. En el arte, el 99% de los artistas crean su estilo a base de, con su mente, a base de trocitos de lo que a ellos les gustaría que fuera su identidad artística. De hecho, eso es lo que he hecho yo durante todos estos años de atrás. Yo he hecho eso. Yo ahora mismo veo mi obra anterior y, y me siento orgulloso de ella, pero no soy completamente yo ahí, o sea de algún modo yo, yo no soy eso, eh, la siento como, Por otro, digo joder qué ingenioso fui, porque sin ser yo pude crear una obra que era, que era muy especial, diferenciarme de todo el mundo y tener un cierto nivel de éxito, o sea realmente yo no reniego de eso, pero yo ahora mismo veo toda esa obra y, y, y ¿cómo, se, cómo se construye el ego, pues a base de retalitos de opiniones, eh, conceptos y tal, haces tu identidad. Y esa identidad falsa es, lo, es con lo que tú te identificas. Entonces, esa identidad hay que defender la ultranza. ¿Por qué? Porque no existe. Es tan sencillo como eso. Esa identidad no existe. Es una creación de tu mente. Entonces, eso, eso es el ego. Entonces, ese ego, por eso una persona no puede... Eso es el ego que te hace que, que tú no puedas cambiar de opinión, por ejemplo. Porque si cambia de opinión, esa identidad falsa que has creado eh, se pone en peligro. Entonces, así es como crean... Y en el arte pasa exactamente lo mismo. El 99% de los artistas cogen retales de lo que... Influencias es que me gustan, este pintor tiene éxito, me cojo este efecto. ¿no? Y al final cogen y con todos esos o, o efectos de pintura que en el momento actual... Eh, funcionan. Entonces, al final, eh, te haces un Frankenstein con un montón de eh, referencias externas y haces una identidad artística falsa y pintas con eso y puedes tener todo el éxito del mundo con eso. De hecho, ya os digo, yo, me, me digo, joder, qué ingenioso fui que haciendo eso sin ser yo, hice algo que me diferenció completamente y tuve éxito, expuse eh, internacionalmente, gané eh, premios, eh, etcétera, etcétera. Pero... Detrás, si eres capaz de, detrás de todo eso está tu yo real. O sea, yo en un momento dado, no, no en pintura, pero digamos en mi vida, tuve un momento de, de iluminación. O sea, de algún modo supe ver eh, qué era yo y qué era todo el condicionamiento social. O sea, mi, mi mente, la mente está condicionada socialmente. Hay un montón de condicionamiento social que, que de algún modo nos manipula. Es útil. Cumple su función, pero eh, tiene que cumplir su función hasta un punto, ¿vale? El problema es que ese punto, la mente es, tan, es, un, es un ordenador tan potente que al final ha tomado el control de todo el ser. ¿eh? Y estamos identificados, pensamos, la gente piensa que es su mente, que tú no eres tu mente, igual que tú no eres tu mano. Y por otro lado tienes todas las... Eh, tu cuerpo está manipulado por tus genes, son una serie, es una serie de, de impulsos genéticos que básicamente buscan eh, reproducirse y sobrevivir y poco más. Pero cuando tú eres capaz de, si eres capaz de verte a, a ti mismo detrás, después de, detrás de todo eso, si eres capaz de anular completamente el condicionamiento social y anular completamente todas las pulsiones genéticas que tiene tu cuerpo, lo que queda ahí, eso, es, eso eres tú. Y al mismo tiempo, es un tú que no eres tú en absoluto. Es como. Eh, Eres tú y no es tuyo. Es ese, si eres capaz de conectar con eso y pintas con eso, dejas que eso pinte, puedes realmente puedes tener una oportunidad de conocerte a ti mismo. O sea, el, 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 la gente tiene el, el, el síntoma más común ahora mismo en el siglo XXI es que todo el mundo tiene bajo autoestima. Todo el mundo tiene amor propio bajo, todo el mundo. Da igual el dinero que tengas, da igual eh, la riqueza. Y eso te hace ser completamente mediocre. De hecho, mientras más mediocre eres, más probablemente más probable puede que tengas éxito. Sobre todo en ciertos oficios. Es decir, hay oficios que es necesario ser muy mediocre. Porque va a hacer que la gente te entienda mejor. Pero tú puedes, tener, tú puedes tener todo el dinero del mundo y edificios y ser Donald Trump y tener la mujer más rubia y más eh, eh, decorativa y tener eh, todo el poder que te puede dar ser presidente de una nación que es no te quieres a ti mismo. Y se va a notar en que Necesitas que tu pelo tape tu calva y en, eso se va, en esos detalles se va a notar. Se va a notar que, que al final tiene sentido de inferioridad. Y todo el dinero del mundo y todo el éxito del mundo no va a hacer que tengas ese sentido, ese sentido de inferioridad. ¿Por qué tienes ese sentido de inferioridad? Porque no te conoces. Lo que crees que tú eres no es eso. La mente es tan... O sea, la mente ahora mismo, se ha convertido en un monstruo. Entonces, tú no te quieres a ti mismo porque tu mente es egoísta, está soltando mierda todo el rato, tienes una rata en la cabeza hablándote, diciendo, odiando, envidiando, dividiendo al resto de las otras personas en niveles de valor, en el que tú puedes estar aquí o aquí, depende del día. O sea, si tú tienes eso ahí, ¿cómo te vas a querer? Y crees que tú eres eso, ¿cómo te vas a querer a ti mismo? Es imposible. Lo más normal es que no te quieras. Pero si eres capaz de darte cuenta que eso no eres tú, sino que hay una cosa detrás, y dejas que esa cosa detrás se exprese, ese es el camino para empezar a tener muy buena autoestima. Y eso en el arte, y hay una autoestima artística. O sea, el artista tiene que ser una persona con buena autoestima, no con ego. Es lo contrario. La autoestima no es el ego. El ego ocurre cuando no tienes autoestima. Tú de niño tienes autoestima, es una cosa que viene del cuerpo, no viene de la mente. Un niño está presente, fluye, tiene autoestima, se ríe y está celebrando su existencia en el mundo. Está diciendo, aquí estoy yo. Pero cuando la mente entra... Esa autoestima desaparece. Y el niño lo echa en menos. Entonces se crea una autoestima falsa. Creada por la mente. Una autoestima mental. Eso es el ego. Pero el otro niño... Feliz, eh, que se autoexpresa, ce ce celebrativo... Eh, ese siempre va a estar ahí detrás. Siempre va a estar. Va a estar... Está, está aquí ahora. Puedes conectar con él cuando quieras. Y ese es el verdadero artista. O sea, en esta exposición, aparte de la oscuridad que puede haber en mi pintura, es, me he dado cuenta que esa oscuridad estaba tamizada por una dulzura que ha salido aquí y que antes no había salido. De hecho, eh, otros cuadros míos de otras etapas sí que han sido muy oscuros. Mmm, no ha sido una cosa buscada, o sea, simplemente ha sido algo que estaba en mí. Que no tiene por qué ser malo hay oscuridad dentro de todos nosotros el tema el problema es cuando esa oscuridad la, la intentas ocultar como artista entonces estás mintiendo estás no dando qué sería de, de Henry Miller si no si hubiera inter... o de Bukowski o de Van Gogh o de Antonio López que que tiene una oscuridad muy notable en sus cuadros ¿no? una persona que se pasó muchos años eh, pintando dibujando un eso o habitaciones vacías, ¿no? Entonces, tú como artista tienes que al final ser sincero con lo que tienes dentro. Aunque lo que tengas dentro no te guste. Tú al fin y al cabo estás... estás eh, no puedes ser superficial ahí. O sea, el arte es un terreno de libertad. Es el, es el mayor terreno de libertad que podemos tener los seres humanos. Cuando uno es artista. Cuando uno... Es como en, en, en el arte... En, otro, en otros oficios tú puedes mentir, incluso casi puede ser obligatorio o formar parte del contrato que tú mientas. Tú puedes ser un político y casi tienes que mentir por, por contrato. Puedes ser un banquero. Pero tú como artista, el mundo del arte lo que pide a ti, o lo que pide el mundo, es que seas tú mismo todo lo que puedas. Completamente tú mismo. Pero que seas tú mismo a un nivel extremo. No es que seas un poquito tú mismo. No es como pinta un poco y se dé un poco tú mismo. Es sé tú mismo al máximo y no pidas perdón por ello. Eso es lo que buscamos. Yo cuando dejo a un artista lo que quiero es que haga eso. Pero quiero que haga eso en todas las facetas de su vida. Quiero que sea el mismo cuando pinta. Pero quiero que sea el mismo cuando viste. Quiero que sea el mismo en la comida que come. Quiero que sea el mismo cuando habla. Quiero, quiero que me dé un baño de, de simismidad. Entonces, eso, eso es necesario. Entonces, dentro de, de mí puede haber cosas luminosas y puede haber cosas oscuras. Aparte, hay también un condicionamiento social que hace que seamos muy sensibles a ciertos temas y que esos temas no tienen por qué estar en mi pintura tal y como ciertas personas pueden eh, elegirlo. Por ejemplo, yo tengo anteriormente yo tuve una, una serie que llamé princesas de barrio que son niñas adolescentes vestidas como si fueran chonis y a eso se le ha querido dar muchos significados yo cuando lo hice de, yo lo hice desde el sentido de que yo estaba haciendo una, se, una serie de señales que estaban en pleno cambio y yo estaba obsesionado con cosas que están en pleno cambio además mi adolescencia fue muy, ...tuve muchas experiencias, digamos, que, que todavía tengo muy, muy, muy presentes en mi vida. Entonces, de algún modo era una forma también de conectar con esa parte de mí. De, de hecho, también en esta exposición está todo eso. Porque esta exposición son imágenes que se fraguaron en mi cabeza probablemente en la adolescencia también. Entonces, para mí fue el descubrimiento del sexo, por ejemplo, en la adolescencia. Y, y, y yo, de algún modo, eh, el hecho de vivir en un barrio pobre, en Madrid donde yo salía a la calle y veía eh, adolescentes o preadolescentes vestidas eh, con ropa muy sexualizada, eh, porque ellas lo veían a su vez en los adultos, en sus padres, vestir así. Eh, ropa que es eh, ropa choni, digamos. ¿eh? Ropa con muchos colores para una persona como yo. Todo eso era, son, eran estímulos visuales increíbles. Y además eran momentos, como yo estaba pintando esas señales, que lo que me fascinaba era que estaban en pleno proceso de cambio, yo quería representar a esas chicas y chicos que estaban en pleno proceso de cambio, vestidas como visten ellas. De hecho, entonces eh, yo hice una serie que se llaman Princesas de Barrio, que son esas adolescentes vestidas así, con toda esa sexualidad inconsciente que de algún modo me, me permite a mí criticar el, eh, la educación o el condicion los condicionantes sociales y los referentes eh, educativos que tienen esas chicas de, de barrios pobres como el que yo vivo. Y, y también hay una parte puramente de sensibilidad. O sea, eh, yo he puesto eso delante de la cara de la gente. Habrá si, quien le moleste, porque es que la sinceridad a veces molesta. Y, y ya está. Pero no hay nada, digamos, sexual por mi parte con respecto a eso. O sea, eh, hay, una, hay una fascinación estética. Yo puedo, yo puedo estar fascinado estéticamente eh, por, el, por un cuerpo eh, de una niña preadolescente que está en pleno cambio. Puede haber hay colores que no hay en otros momentos. Puede haber anatomías y formas que me pueden fascinar, como me pueden fascinar también en un animal, en un cachorro de un caballo. Y, y yo como pintor puedo representar eso. Además es algo que no se ha representado, porque parece que, que los adolescentes en la historia del arte se han, no, no se han no, no ha representado. Realmente se han representado eh, desnudos de niños pequeños, de bebés, o de o de figuras adultas, pero parece que esa parte no se ha representado, entonces hay una tarea que hay que hacer. Simplemente. Eh, y, 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 y es algo que, que, que yo he hecho en un momento dado y que me ha ayudado a mí también a comprenderme a mí mismo, a comprender ciertas cosas de esa etapa de mi vida, y, y, y es algo, una parte de mi obra de la que me siento orgulloso y a la que ciertas personas pueden acceder eh, siempre y cuando tengan una mente abierta. Una cosa que me gustaría también hablar es cómo el artista hoy en día puede hacer muchos trucos. O sea, hoy el artista, los pintores hoy en día pueden hacer muchos trucos. O sea, el 90% de las pinturas que se hacen hoy en el día están llenas de trucos. Y no pasa, y yo mismo he hecho esos trucos. O sea, no pasa nada, pero pero eh, o sea, había el artista si, no, si en vez de dibujar puede hacer un calco. Y luego puede y en vez de copiar el color puede tener ese color, puede tener ese color en la paleta. Y puede, en vez de. Y en el futuro habrá paletas que nos copien, que nos consigan los colores, no sé cómo decirte. O sea, eh, y hay, hay muchos, hoy hay muchos trucos. Que puede hacer, se puede hacer, uno puede hacerse pintor sin saber pintar, hoy en día. Pero que. Y, y no pasa nada. Incluso puede tener mucho éxito. Pero el problema. Y, y ya te digo, yo mismo he usado todo eso. Yo todo eso lo conozco todo. Pero yo, en el verano precintado es la exposición en la que yo me he deshecho más de, de todo. O sea, es, yo en un momento dado me di cuenta de que todas esas cosas lo que iban a hacer es retardar el momento en que yo me encontrara a mí mismo. Tú, tú, es decir, tú puedes subir el Everest por muchos sitios. Tú puedes subir el Everest por una cara muy difícil y puedes... Tardar semanas y vivir una experiencia increíble en la que te encuentres a, mismo, a ti mismo y te ilumines. Y tú puedes subir el Everest, no sé si se puede subir el Everest en helicóptero, no lo sé, pero vamos, seguramente si no se puede ahora ya se podrá, es una cuestión puramente técnica. Pero tú puedes subir al Everest en helicóptero en tres horas. Entonces, en un cuadro es exactamente lo mismo. Nosotros pintamos para hacer un viaje personal interior. Es como subir al Everest, es como ir a la India. Nosotros no vamos a la India, porque los pintores nosotros lo que hacemos es pintar y así es como nos encontramos a nosotros mismos y esa, y esa es realmente la búsqueda, esa es realmente, por eso pintamos, no pintamos para, para ganar dinero, si sí, ganamos dinero maravilloso porque así podemos seguir pintando y encontrarnos a nosotros mismos, antes. Pero todo lo que sean truquitos, o sea, el que sube al Everest en un helicóptero, se hace la foto en la cima del Everest igual que el que lo sube durante semanas o meses por la cara difícil, los dos se hacen la misma foto en la cima del Everest. Pero hay una diferencia increíblemente intrínseca y es que uno de ellos va a estar muy ligado a la validación externa que le dé esa foto en Instagram. Y el otro no, al otro le va a dar igual. Porque el otro, la montaña ya le ha dado tanto que él ya se conoce a sí mismo mucho mejor, sabe cuáles son sus límites. Esa persona ha visto la muerte de cara, ¿sabes? La, la ha tenido frente, ha sabido... Ha, sabido, ha tenido toda esa experiencia, esa persona puede inspirar a otras personas, en cambio el otro no, y en el arte pasa exactamente lo mismo. Tú cuando eh, ut utilizas trucos, eso es tiempo que tú no, te vas, no, que no estás haciendo el, el viaje que deberías hacer, y, y no pasa nada que los uses, pero simplemente cuando te encuentres a ti mismo va a ocurrir más tarde, o nunca, puede que no ocurra nunca, puede que todos sean trucos. Puede que, puede que toda tu, tu pintura sean trucos. Y eso puede hasta fascinar a mucha gente. Pero a ti, a nivel interior, no te va a valer. Vas a, vas a desaparecer sin que, sin que el arte te haya dado lo que, tenía, lo que venía de arte. Te has olvidado de cuál era el objetivo. Se te, te olvidó. Se te olvidó porque pintabas de niño. Y y ese, ese, ese es el problema, y yo, cuando, yo, en, yo una vez que me di cuenta quité de mi pintura todo eso y la, la, la dejé en, en lo más puro y toda esta exposición es la primera vez que yo utilizo unos parámetros de pintura absolutamente simples, puros, cuestiones técnicas muy, muy destiladas y ocurren muchos fallos, o sea en mis, en mis figuras ahora mismo, esta misma figura Está muy desproporcionada, pero todos esos fallos, yo no los he tomado como fallos porque yo no he jugado a ese juego, sino que se han convertido en, en, en cosas que me decían cosas sobre mí, que me hacían conocerme a mí mismo, los he aceptado, he aceptado. No, solo son fallos si tú piensas que son fallos, es como los complejos en las personas. Una persona tiene un complejo cuando esa persona siente que tiene ese complejo. Yo, puedo tener yo, yo no tengo complejo de ser calvo, entonces nadie se mete conmigo por ese camino, nadie. Pero a la que tú tengas un mínimo de duda respecto a esa parte de ti, la gente lo pilla al vuelo, en un segundo, y lo utiliza. En pintura pasa exactamente lo mismo. Tú puedes jugar al juego de otros, o puedes hacer tu propio juego. Tú puedes jugar al fútbol, y, y, y tú no has inventado el fútbol, pero tú puedes jugar al fútbol. Pero si tú puedes jugar al fútbol, puedes ser el mejor jugando al fútbol. Puedes ser el Cristiano Ronaldo, ¿no? O, o, o puede ser malo jugando al fútbol. Pero si tú te inventas tu propio juego, y es un juego que tú solo juegas, tú siempre vas a ser el mejor. Pero no piensas en mejor o peor, porque ya no hay esa categoría. Ya no hay categoría mejor o peor. Eso son categorías de la mente, no son categorías del ser. Entonces... Eh, eso es lo que hacen los artistas. Los artistas crean su propio juego y solo juegan ellos. Y cuando desaparecen ya nadie juega eso. Pueden jugar, otros pueden jugar. Hoy en día hay gente que pinta como Lucian Freud. Y pueden ser incluso mejores que Lucian Freud. Pero nunca van a ser Lucian Freud. Y es más, están, y todo ese tiempo que están jugando a ser Lucian Freud están pervirtiéndose a sí mismos y están perdiendo tiempo de no conocerse a sí mismos. A mí esta posición me ha salido tan rápido porque... Cuando de verdad me encontré, primero me conecté con eso que me hizo pintar de todo esto, y por otro lado sentí una rabia de por qué no ha pasado antes. Y esa rabia de joder todos estos años perdidos, que desde el punto de vista de la validación externa no han sido perdidos, porque al fin y al cabo pues, he conseguido muchas cosas con la pintura, pero es un, una cosa de, de me hubiera gustado. Tengo que recuperar el tiempo perdido. Esa es la historia. Pero por otro lado... A veces es necesario dar la vuelta al mundo para llegar a tu casa. O sea, para tú, para tú valorar cómo es tu casa... Tienes que ir a otras casas. Entonces, a mí, yo en pintura ahora mismo... Siento que lo he hecho todo. Puede ser una afición. Pero yo siento que yo en pintura ahora mismo he probado todo. Tengo muchos alumnos... Y si no lo he probado yo, les he puesto a probar a ellos cosas, hemos, hemos experimentado de todo, hemos hecho de todo. Y, y yo mismo eh, he experimentado, he hecho muchas cosas, yo he tenido muchos estilos, he hecho muy, muy terreno Y al final, eso me ha hecho alejar. O sea, tú solo puedes conocerte a ti mismo y ver lo maravilloso, lo maravilloso que es cada uno de nosotros, solo, solo lo, puede, lo ven los otros, no lo ves tú. Es como cuando ves a un adolescente con baja autoestima. Que tú te das cuenta y dices, joder, si tú te vieras como yo te veo, lo maravilloso que eres, ¿por qué, estás tan, por qué te quieres tan poco? ¿Por qué no, porque ellos no, pueden, no tienen acceso a esa información que tú tienes desde fuera. Entonces tú como artista, tienes que dar la vuelta al mundo, tienes que alejarte de ti mismo tanto que seas capaz de verte a ti mismo desde lejos y, poder, y solo ahí puedes apreciarte. Y cuando eres capaz de hacer ese viaje y verte... Y ver lo que eres tú mismo de verdad, no tu ego, no tu condicionamiento social, no tu forma física, no es el. no es el personaje animado que tienes que re representar un papel todos los días. No es eso. Yo a veces me canso de ser. O sea, es como. Bueno, me anda un cuerpo, ¿sabes? O sea, es un personaje animado que tengo que representar y tengo que defender a ultranza y como a veces con una rata en la cabeza. Y eso, si eres capaz de darte cuenta de eso y te cansas de eso, puedes tener una oportunidad de tocar algo que, que eso eres tú de verdad. En cada época, ¿cuál es el mejor artista de cada época? ¿Cuál es el que trasciende? ¿El que vende más caro? el que tiene más éxito en su época, el que es más socialmente aceptado, ninguno de esos. ¿Cuál es? El que es más del mundo. El que es más... El, 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 lo, que, lo que la civilización de cada época elige de la, de la época anterior para, para conservarlo, no es ni el artista más caro, ni el artista más exitoso del momento... Ni el artista más que pintó más cuadros, o, o que mejor pintaba, ni el que tenía más técnica. Es aquel que fue capaz de salirse del condicionamiento social de su época más. Ese es el que trasciende. No es, el, el, aquel que es capaz de ver desde lejos todo el condicionamiento social de su época y hacer algo aparte de ese condicionamiento social, ese es el que hace algo él se, se adelanta a su época, a mejor, y ese es el que hace algo más valioso. Porque ese algo que hace esa persona, hace que el resto de las personas que viven bajo ese paraguas de condicionamiento social, sean capaces de verlo y salirse de ahí. Y eso es lo que hace que toda la civilización avance. Eso hace que una época entera avance socialmente. Por eso ese artista es el más valorado. Por eso, por eso la obra de ese artista se conserva en los museos y no se deja morir. Mismamente en Francia, en el siglo XIX, había grandes artistas que eran apoyados por el gobierno francés, que eran, hacían el arte de la nación, y era el arte socialmente aceptado de la nación, y eran figuras en, esa, en ese momento, y, y vendían muy caro, y seguramente formaban parte de las capas más altas de la sociedad. Y los cuadros de, esa, de, de, de artistas neoclásicos, no sé cómo decir. Y, y, todos, y, a, y, y la obra de esos artistas a lo mismo, muchas no se expone. Pero sin embargo, un grupito de artistas se ponían en un bar o en una peluquería, como en el caso de los impresionistas, que la primera exposición hicieron una peluquería. Eso es lo más importante ahora, porque esos artistas hicieron que toda la, la sociedad avanzara. Crearon, empezaron a ver las cosas de forma distinta, de, distinta a ellos. Y eso hizo que la gente, a través de sus cuadros, pudiera ver la realidad de forma distinta. Al fin y al cabo, tú como artista lo que creas son opciones nuevas, opciones nuevas de ver la realidad. Eso es lo que haces. Y eso hace que toda la sociedad pueda ver la realidad de una forma nueva. Entonces, ah, creas nuevas opciones. Donde antes había una opción, ahora hay dos. Y tú puedes elegir la mejor para ti. Y eso hace que tú, como persona, crezcas. Y eso es lo que hace un artista. En todos los cuadros hay algo especialmente espiritual. Por muy mundanos que puedan parecer. Entonces... Eso es algo que, que hay que experienciarlo, hay que dejarse. Hay que, dejar que, hay que dejarse que los cuadros ocupen su espacio dentro de ti. Solo así puedes mmm, disfrutar de la exposición. No es una exposición que yo haya hecho para el disfrute de nadie. O sea, es simplemente un regalo que yo doy. La, la, la exposición, yo ya he terminado la exposición y la exposición ya ha cumplido su función en mí. Ya me ha dado todo lo que me tenía que dar. Y ahora y me, y me ha hecho me ha hecho muy, muy feliz. Entonces yo ahora lo que hago es compartir eso con la gente. No, pero no con una idea de sacar absolutamente nada. Es decir, yo primero me lo paso yo bien y lo hago desde la celebración. Nunca lo hago desde el sacar nada. El arte no el arte no le gusta que tú lo utilices para sacar nada. El arte es algo demasiado puro y demasiado esencial como para que tú lo hagas desde con una energía de conseguir cosas. Entonces, eso para, como marco mental para mí en, en esta exposición ha sido fundamental. Porque todo se ha hecho desde el celebrar que yo tenía ciertas visiones. O sea, sacarlas celebrarlo, divertirme pintando, conociéndome a mí mismo, toda, toda la validación interna que me tenía que dar ya me la ha dado. Y una vez que me la ha dado, la validación externa eh, pues puede ser otro regalo, simplemente. Pero eh, yo entiendo que esta exposición no es para todo el mundo. Sé que, sé que no, no es una exposición que yo haya hecho para todo el mundo. Sí, el problema es cuando usamos el arte para, para conseguir cosas, para sacar validación externa. Entonces, el arte te puede dar dinero, el arte te puede dar eh, aplausos, el arte te puede dar eh, mucho reconocimiento, eh, muchas cosas. Pero te las, normalmente te las da cuando no, cuando no necesitas. Ya cuando uno, un artista termina la obra, ya ha recorrido el camino. Y entonces es capaz de sacarla y compartirlo con los demás como una forma de dar al mundo algo nuevo de compartirlo es conocimiento es como el que es como el, el médico que crea una vacuna y la da es como pero pero no. en el caso del arte tú creas Andy Warhol dice que es automasturbación es masturbación la, la creación del arte es masturbación no es no es sexo en grupo. No, o sea, es simplemente. Es, una, es, un, es algo que tú tienes una necesidad de hacer y lo haces para ti y luego lo compartes. Pero si tú lo haces desde la idea de conseguir algún tipo de validación externa, el problema es que eso eh, el espectador nota que hay una, necesi una sensa un, un sentimiento necesitado que por cierto es lo más repugnante que hay. No hay nada más repugnante en... No hay una energía más repugnante que cuando tú sientes que alguien quiere sacar algo de ti. Que está necesitada. Una persona está necesitada y se acerca a ti eh, y queriendo conseguir algo de ti. Eso es, muy, es una sensación de muy, muy, muy repugnante. Pero sin embargo, si alguien viene a ti sin querer sacar nada, solo con ganas de aportar, oye, a mí me ha pasado esto maravilloso, fíjate, a lo, mismo, a lo mismo te puede valer a ti para algo. Entonces, eh, te está aportando valor, y eso es muy atractivo. Entonces, es cuando el universo te lo devuelve. Es como, a lo mejor es algo que yo pienso demasiado, como que es una cosa demasiado mística para mí, pero de algún modo el universo quiere que tú estés en abundancia. Y cuando no estás en abundancia, cuando estás necesitado, lo que haces es quitarte lo poquito que tienes. Y te dice, ¿tenías necesidad de cosas? Pues ahora las poquitas cosas que tienes te las voy a quitar también. Para así aprendas a estar en abundancia. Y en el arte eso está operando también. Tú, como, tú en el arte no lo puedes hacer con una sensación de necesidad, de, de estar necesitado de conseguir cosas externas. Lo, solo lo puedes hacer desde una sensación de, de abundancia y celebración. Tú celebras tu existencia en el mundo... Y tu individualidad. Y haces arte desde esa energía. Y cuando lo haces, fluye. Y si lo haces eh, queriendo sacar cosas, ya estás ligado al resultado final demasiado. Cuando estás ligado demasiado, es un, es un asesino de la creatividad. No hay mayor asesino a la creatividad que trabajar pendiente del resultado final. Solo cuando estás trabajando pendiente de cada, una, cada pincelada que estás dando... Que todo tu mundo está en cada momento, en cada pincelada, en ese momento concreto y en ese proceso, solo entonces el resultado final es algo maravilloso. Porque estás presente. Entonces te traes algo de la presencia al cuadro. Tú, como artista, puedes entrar en lo que yo llamo, que lo hablo siempre con mis alumnos, en espirales descendentes y a espirales ascendentes. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un alumno que, que venga nuevo a, mi, a un grupo de pintura donde hay un buen nivel de pintura y quiera y tenga una energía de demostrar. Si tienes una energía de demostrar en el arte, eh, ya estás, estás digamos ligado al resultado final y estás queriendo sacar cosas, estás utilizando el arte para tú sacar cosas eh, a un nivel ególatra. Eh... Entonces, si estás ligado al resultado final, como no estás presente, no eres capaz de percibir el mundo, no eres capaz de traerte algo de lo desconocido a, a lo conocido. Entonces, el resultado que ocurre delante de tus ojos empieza a no ser de lo que, como tú quieres. Como no es como tú quieres y, 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 y está quedando mal, eh, eso te hace estar ligado más al resultado final y estar menos presente. Como estás menos presente, lo siguiente que pintas está peor. Como en los siguientes pintas está peor, estás todavía, te pon, pierdes mal la presencia y estás más tenso y más nervioso, con lo cual estás más ligado al resultado final, con lo cual estás menos presente, y lo mismo ocurre al revés. Cuando tú pintas, yo por ejemplo, todos estos cuadros han sido ejercicios de estar completamente en el presente. Yo solo he estado pendiente de cada uno de los elementos que estaba pintando en ese momento. Como el trocito que yo estaba pintando en ese momento, estando presente, estaba quedando bien. Eso me hace disfrutar. Como me hace disfrutar, estoy más presente. Estoy más en el momento, pierdo más la noción del tiempo, disfruto más. Como disfruto más, percibo más lo que estoy pintando. Como soy capaz de percibir más, el siguiente trocito queda aún mejor. Y es más, y es más una expresión de algo maravilloso que he sacado de, del presente. Entonces eso me hace estar todavía más presente. Entonces eso es una rueda en la que tú vas cayendo y vas dejando que pase. Las sensaciones que tú puedes... Yo, muchas sensaciones que he tenido haciendo estas posiciones que yo estaba yo he sido capaz de completamente desdoblarme y ver cómo el cuadro se hacía solo y además ha sido un cambio completamente en mi proceso de pintar todos estos cuadros eh, se han pintado todo a la vez de algún modo o sea no es en otros momentos que yo he hecho otra obra como más mental como más eh, más preparada más eh, yo he ido pintando trocito por trocito, he pintado una cabeza, después he ido pintando el cuerpo, he ido pintando el fondo... Era una cosa como más preparada. En cambio, toda, la, toda esta exposición, todos los juegos han ocurrido a la vez. Es como, eh, he sido, digamos, es, es como, como se crea un, un cuerpo humano dentro, dentro del vientre de una madre. No se crea por trocitos, sino que se va creando eh, todo a la vez. Se va, se va haciendo una masa que de la cual va saliendo... Eh, dos, dos eh, formas que van a ser luego los brazos y todo se va creando a la vez, igual que una fotografía también se revela pues de esa manera han ocurrido estos cuadros se han ido creando todos a la vez todo a la vez e incluso he tenido momentos en el estudio de estar pintando el cuadro que tenía en el caballete y tener otros cuadros de la exposición rodeándome y, y de repente sentir el impulso de que uno de esos cuadros me llamaba para poner un, una pincelada de un color en un sitio. Entonces ha habido momentos muy bonitos en el estudio en que yo estaba pintando mi cuadro y de repente con el mismo pincel daba una pincelada a otro cuadro que tenía al lado y a otro. Entonces ha habido momentos de estar pintando a lo mejor tres cuadros a la vez, dejándome llevar completamente, completam habiendo desaparecido completamente la pintura y, y, y una sensación de fluir y de que hay algo más allá que te está haciendo pintar y ese algo es tú mismo.